Es más, los hombres se llenaban la boca diciendo, las mujeres solo sirven para el petate y para el metate, ¿no? El petate es donde duermes y el metate pues sale. Y yo pues, solo salí buena para el petate, eso sí, me, me gustó la idea. <risa> Le dije, me estás quitando el fondo. Y me dice, ay, no me digas que no traes fondo, Xochitl. Ay, le dije, pues no, no traigo fondo. Y que me levanto el huipil y le enseño las piernas. Y le dije, no, cabrón, no traigo fondo. Y ándale, las indias no usamos calzones. O me regresas la lana que me quitaste o te enseño lo que sigue. Un gobierno cuando detecta corrupción tiene que actuar. Y lo que yo le reclamaba al secretario de Salud es, ¿dónde están las denuncias? ¿Quién está tras las rejas? Y si fregaste un sistema que si funcionaba mal, pues ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor, porque hoy estamos fatal. Yo sí creo que los ciudadanos tienen derecho de quitar a sus gobernantes cuando estos no hacen las cosas bien. La pregunta que me haría es, ¿por qué llegamos hasta aquí? Y creo que la respuesta es, se le pasó la mano a la clase política. Hubo una bola de ampones, de impresentables, del PAN, del PRI, que hicieron que los mexicanos los sac nos sacaran a patadas. Quiero ser jefa de gobierno. Okay. Con ustedes, Lasha Wilkins y Max Kaiser. Para despabilarnos, Xochitl Galvez. Que empiece el show. Hay quien cree que México es un digno representante del realismo mágico, pero con cifras sobre COVID de alrededor de 4.000 contagios diarios, entre 300 y 500 muertos por jornada y 20 estados declarados en semáforo verde, lo único que nos dejan es la falsa idea de que esto ya terminó. Y más que realismo, surrealismo, diría yo. Pero ciudadana, ciudadano, ciudadana con credencial de lectores, no caiga en la tentación de sentirse en Dinamarca, nada más porque el de los tacos le grita güerito y porque el presidente nos ha presumido su sonrisa sin cubrebocas en la calle. Abrazarse, juntarse, amontonarse en la fiesta y hacer la pachanga con familiares y amigos a todo lo que da, no es una buena idea. Bueno, a menos que usted sea delincuente, ahí se aplican los abrazos. Recuerde que no hace mucho, a finales de mayo, la Ciudad de México ya estaba en verde. ¿Y todo para qué? Pues para que se hicieran los cierres de campaña y fuéramos todos a votar. Por cierto, aquí triunfó la democracia. No caigan en el mismo error de Emilio Lozoya, de irse a un restaurante cuando no deben. Porque en cualquier momento se nos deja venir otra vez la cuarta ola y papá gobierno anda ahorita muy ocupado viendo el pleito entre Claudia y Marcelo por la precandidatura y por ver quién puso mal los pernos de la línea 12. Acostumbrarnos a las altas cifras de defunciones y contagios no está padre. Mejor pongamos nuestras esperanzas en la venida del buen fin y en los meses sin intereses, que mantenernos vivos para pagar las deudas también sirve para aferrarnos a este mundo. Aléjense del dinero porque eso lleva a la perdición. Esto dijo el presidente Andrés Manuel. ¿Y qué mejor manera de alejarse de él que gastarlo en el puente del Día de Muertos, la Fórmula 1 o el Corona Capital? Y retomando lo de la línea 12 del metro, en el peritaje ya salieron a relucir los 10 primeros nombres para imputar. Entre ellos está el de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. ¿Pero en dónde queda la responsabilidad de Mario Delgado por autorizar y pagar una obra mal hecha? ¿Y de Marcelo Ebrard por presionar su inauguración? ¿Y la de Claudia Sheinbaum por no darle mantenimiento? Aquí veremos si también se da la impartición de justicia. Digo, ahora que AMLO va a ir a presumir a la ONU su modelo anticorrupción, del cual no hemos visto nada. Pero mientras existan panistas como Diego Fernández de Ceballos y Antonio Lozano Gracia, que según el gobierno federal apoyaron al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, honestamente tampoco les podemos achacar toda la culpa. En fin, me voy, no sin antes recordarles que octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. 
Durante la pandemia, 7 de cada 10 mujeres dejaron de hacerse chequeos para detectarlo. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene hasta 95% de posibilidades de cura. Autoexplórate y chécate. Ahora sí, vámonos con nuestra invitada de hoy. La invitada de hoy no necesita presentación, pero de todos modos les voy a platicar que tenemos hoy manteles largos en los despabiladores porque está Xochitl Galvez, una de las voces más activas en este momento, nos vino a acompañar. Xochitl, qué gusto tenernos hoy. Gracias, Max, qué gusto. Like, qué qué gusto. bueno que viniste con nosotros. La verdad es que sí somos fans tuyos, lo tenemos que decir. Estamos ¿no? en modo fan. Estamos en modo fan. Pero yo quisiera empezar esta entrevista eh, con esto. Xochitl, eres de las pocas políticas que conoces realmente la realidad y las necesidades de los pueblos indígenas. Muy poca gente conoce tu historia de o sea, desde el inicio. Nos las puedes contar brevemente, pero que en ella, por favor, venga, si te querían casar con el rico del pueblo, ¿y por qué estudiaste ingeniería? <risa> A ver, rápidamente, pues yo nací en el Valle del Mezquital, mamá mestiza, papá indígena, eh, un grupo ñañú, donde los usos y costumbres pues, son cañones, el trato a las mujeres es un trato totalmente discriminatorio, no teníamos ningún valor. Las mujeres, es más, los hombres se llenaban la boca diciendo, las mujeres solo sirven para el petate y para el metate, ¿no? El petate es donde duermes y el metate pues sale, y yo solo salí buena para el petate, eso sí, me, me gustó la idea. <risa> <risa> bien, bien, eso sí cae bien, pero no entendía mucho de qué se trataba. Y pues la verdad es que, mi papá, un, un hombre con muchos problemas de alcoholismo, extremadamente violento. O sea, muchas veces eh, la verdad es que de repente no sé por qué los hijos, este, pues claro que cargan todo ese, to, to, todo ese pasado de, de violencia y de pobreza. Y pues yo trabajaba desde muy niña, había que acargar el agua, había que buscar la leña, había que echar tortillas. Y, y ese era el trabajo de las mujeres. Las mujeres no se pensaba que pudiéramos estudiar. En mi pueblo solo había escuela primaria, no había secundaria. Y pues era casi imposible pensar ir a la secundaria. Económicamente había que pagar un pasaje para ir a otro pueblo. Pero pues no sé, yo vine a la Ciudad de México y ahí conocí una taza de baño, que es una maravilla, que le piques un botón y que se vaya. Ahora entiendo que está mal que se revuelvan las dos cosas, este, <risa> como ecologista. Y la regadera. ¿no? Yo creo que el descubrimiento de la regadera fue lo que más me encantó. Porque veía ¿Cómo que fue? Me... ¿Estabas en casa de tu tía? No, vine, el... vine como una niña premiada y nos trajeron un hotel que estaba ahí por el, hotel Real, por el cine Real Cinema. Me acuerdo perfecto porque tenía alfombra roja y, y así súper suavecita. Y ahí nos hospedaron, y entonces te bañabas, y entonces no se acababa y no se acababa el agua. Y yo decía, pues, ¿de dónde sale? Y empecé a ver el tubo, y, y pues me pareció muy interesante la experiencia de tener una regadera interminable. Y bueno, regresé al pueblo llena de sueños. Una de las cosas es que nos llevaron a la UNAM, y cuando entré a Ciudad Universitaria, y parte de la visita debió haber sido eh, la Torre de Humanidades, porque entramos a la Biblioteca Central. Y bueno, era increíble la cantidad de libros, era increíble el poder soñarte en la universidad. Pero bueno, regresé a mi pueblo, a mi realidad, y pues yo le dije a mi papá que quería ir a la secundaria, y me dijo, ¿qué secundaria? Ni qué la chingada, ahí está el metate. Y, este, y entonces tenía un tío que era un tío súper brillante, inteligente, que nunca había estudiado nada, pero era como un inventor. Y entonces mi tío tenía una tienda porque yo tenía que vender las gelatinas. Entonces, bueno, y si vas a la escuela, ¿quién vende las gelatinas? Y ya este tío fue como clave en mi vida para que yo fuera a la secundaria, él vendía las gelatinas. Llegué a tener un negocio de gelatinas súper exitoso, más de 400, 600 gelatinas diarias. 
y pues así hice la secundaria. Entonces hice la secundaria, ahí también aprendí un poco de técnicas en cocina y e hice gelatinas de colores y entonces mi negocio creció más y creo que ahí nació la empresaria que después me convertiría. Eh, finalmente entro a trabajar a la presidencia municipal eh, como escribiente de registro civil, ahí conozco al joven que me inspira, este, porque además me decían que yo lo que necesitaba era un marido para tranquilizarme. Y, para tranquilizarme. Para tranquilizarme, un marido que me pusiera en calma, era la idea de mi papá. Y le dije que sí, pero cuando acabara la prepa. Y entonces en la preparatoria conocí a Miguel Ángel Artiaga, un joven que su mamá había sido la primera maestra de mi pueblo, que acaba de estudiar informática. Y entonces yo cuando vi a Miguel Ángel dije, con uno así sí me caso. Perfumado, yo me acuerdo perfecto, jeans de un cuello de tortuga blanco, a mí me pareció guapísimo y no, sobre todo olía riquísimo. Y entonces le dije, oye Miguel Ángel, no te puedo sacar tu acta de nacimiento, ven el lunes. Me dijo, no, es que te espero si quieres. Y acabé 7, 8 de la noche de casar a 10, de registrar a 50. De... Era una chamba durísima los sábados como oficial primera del registro civil. Y entonces, eh, ya cuando me quedé a solas con Miguel Ángel, pues yo por quedar bien con él, me dijo, oye, ¿y qué estudias? Pues la prepa en Misquiahuala. Ah, mira, no sabía que habían aquí las mujeres a, las, a, la, a la prepa. Dije, sí, además me voy a ir a México a estudiar. No tenía ni idea. O sea, yo ahí quedando bien con Miguel Ángel. ¿Y qué vas a estudiar? Yo he visto un folleto, ingeniera en computación. Ah, chingada. O sea, es que el Miguel Ángel como dijo, ay, güey. Y me dijo, oye, ¿y ya tienes quien te mande la convocatoria? No. Y me la mandó la convocatoria. Eh, me vine a México de escapada a, a sacar mi ficha al imán. Eh, y luego vine de escapada a presentar mi examen al Estadio Azteca. Fue en el Estadio Azteca. Cuando me habla por teléfono Miguel Ángel y me dice, te quedaste en la Facultad de Ingeniería, ese es el día más feliz de mi vida. Y ahí empezó la historia. Llegué a trabajar un cuarto, a, de telefonista, conseguí un cuarto de azotea en Iztapalapa, iba a Ciudad Universitaria y fue, fue, fue la diferencia, el atreverme a, a desafiar las costumbres, mi propio, o sea, mi papá decía, ¿con qué vas a vivir? No, pues a ver, trabajando y estudiando, y no es fácil. La verdad, mi primer examen, después de ser niña de 10, es 3.2 en cálculo. Pero después me dijo el maestro, no te preocupes, este examen lo reprueban todos, o sea, tranquila. En fin, creo que la historia termina bien, no fue fácil, fue, la, la cuento de una manera muy simple, pero no, 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 no fue simple, o sea, de verdad, llegar a esta ciudad, ahora, ahora entiendo a las mujeres que se manifiestan, porque yo tiro por viajera torteada en el, en el transporte, una vez un tipo me, tico, me quiso atacar sexualmente saliendo de mi cuarto de azotea, o sea, sola, yo sola, no tenía 16 años cuando llegué aquí. Llegó un momento en que quise claudicar, me acuerdo cuando fui atacada por este personaje que casi, o sea, me tira al piso y me intentaba violar, y traía yo un micautín que pesaba como un kilo y medio en mi morral y con eso me defendí. Ese día yo tomé la decisión que me regresaba al pueblo. Pero cuando me imaginé lo que me esperaba en el pueblo, o sea, sí me imaginé casada con un charro, calcólico, golpizas, hijo, dije, no, chingale, o sea, no. Justamente. Entonces, Ochil, ¿tú crees que todos, si, si logran soñar y si se esfuerzan, todo mexicano puede lograr sus sueños? No, tampoco. Son condiciones y situaciones muy específicas que se te tienen que ir acomodando. Por eso es tan importante que los gobiernos den estas oportunidades. Parte de esta historia se convierte después, cuando soy funcionaria federal, en que se creen 10 universidades interculturales bilingües en las regiones indígenas. O sea, porque realmente la posibilidad de éxito de llegar a la ciudad es casi nula. Por ejemplo, pues ahí descubrí que en Chiapas nunca un joven indígena se había graduado de la escuela de medicina. 
Este, entonces se abrió la Escuela Intercultural de San Cristóbal de las Casas, eh, donde las mujeres podían ir con su vestimenta indígena, había materias en su propia lengua indígena y, y, y de eso se trata la educación, de que sea intercultural, que sea bilingüe y que esté cercana de tu lugar de origen. O sea, la verdad es que entrar a la Universidad Autónoma de Hidalgo era tan complicado porque pues, en ese entonces casi casi era pues, un tráfico de influencia, se quedaban solo los hijos de los políticos, de, de ciertos personajes. En cambio, en la UNAM, en un examen parejo, pues tuve la chance de, de, de entrar. Entonces creo que eso sí ha cambiado. Eh, hoy hay cada vez más becas. Cuando yo estudié en la UNAM no había becas. Hoy la UNAM tiene becas para jóvenes indígenas, este, tiene mucho este concepto de interculturalidad. Y eso es lo que tenemos que hacer desde los gobiernos, eso es lo que tenemos que hacer desde las políticas públicas. Generar esas oportunidades para aquellos jóvenes que se atreven a soñar pues puedan consolidar los sueños. Eh, eh, creo que hoy es más fácil hacerlo que hace 35 años. Tú tomaste un organismo que era en realidad como una especie de símbolo, como, como paga al movimiento zapatista que era la Comisión Nacional Indigenista. ¿no? Era, era como el, eh, digamos, el, el lugar políticamente correcto para hacer algunos estudios y que se dijera que se trataba el tema. Y te pusieron a, ahí... Seguro con la esperanza de, bueno, lo va, lo va a mantener así. Y convertiste ese lugar en un monstruo que abarcaba el resto de las políticas públicas y pusiste a, a sufrir a los servidores públicos. Platícanos algunas historias de estas que yo conozco, pero quiero que nos las platiques, de cómo conviertes este pequeño organismo políticamente correcto en un monstruo transversal que hacía sufrir a todo el gabinete y funcional que hacía sufrir a todo el gabinete. Yo no andaba atrás de un político quedando bien y pidiéndole chichi, ¿no? Yo estaba de empresaria, me iba muy bien, tenía una fundación donde trabajaba con 80 mil niños indígenas en un programa de desnutrición, estaba casada con dos hijos, o sea, tenía una vida razonablemente productiva y tenía un proyecto social muy importante. Me toca Fox y me, me dice que me invita a la Secretaría de Desarrollo Social, por cierto. Y le digo, pues no, porque no tengo experiencia. O sea, no puedo aceptar. Y me sigue insistiendo que le interesa mi perfil porque se da cuenta que he logrado muchas cosas este, y que puedo tener el perfil para estar en su gabinete. Al final le digo que sí, pero si me da el tema de asuntos indígenas. Y me dice que sí, órale, va. Yo pensaba hacer una oficina. Y me dijo, vas a tener derecho de picaporte. Pero pues él no, no sabía que yo era una mujer súper empoderada. Y la primera vez que enviamos la iniciativa de reforma constitucional, pues de repente eh, el Congreso dice que no, Fox sale a felicitar al Congreso y yo salgo a decir, no, esa reforma no sirve. Entonces esa noche me llama Marta y Santiago Krill, que está muy mal, que haya hecho esas declaraciones, que por favor salga a retractarme, ¿no? Y le dije a Marta, ¿sabes qué? Dile al presidente que prefiero irme. O sea, no, pues yo es lo que pienso. Es cierto lo que dije, esa reforma no es lo que mandamos. Entonces, y entonces dice Fox, me dice Marta, dice el presidente que le mandes un documento donde expliques esto que dices. Y le preparé un documento, se lo mandé y al otro día me habló, me estaban, apu, apu, allá, me estaban golpeando todo el mundo por mis declaraciones y me habla Fox y me dice, no, a ver, tiene razón, es cierto, cambiaron la reforma que mandamos, los acuerdos de San Andrés sacaron otra cosa, no te preocupes, quien va a corregir soy yo. Y eso dijo el presidente. Y a partir de ahí empieza la revolución en la comisión. Empieza la revolución, me di cuenta que realmente tenía interés. Y pues a desde pelear el presupuesto, este, crear la institución, Paco Gil, pues una de las anécdotas más, más graves era que 
Paco, me, me habían dado un fondo de infraestructura porque había cuatro millones de indígenas que no tenían electricidad, este, cuatro millones de indígenas que no tenían agua potable, los niveles educativos por los suelos, y entonces pues ya eh, eh, me dan un presupuesto para empezar a resarcir y hacer una estrategia de electrificación y me dan mil millones. Y entonces al día siguiente me entero que le bajaron 100 y, y, y me encuentro a Paco en un evento y le digo, oye, cabrón, ¿por qué le bajaste el presupuesto? No, 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 le dije, le está, me estás quitando el fondo. Y me dice, ay, no me digas que no traes fondos, Ochitl. Ah, le dije, pues no, no traigo fondo. Y que me levanto el huipil y le enseño las piernas. Y le dije, no, cabrón, no traigo fondo. Y ándale, las indias no usamos calzones. O me regresa la lana que me quitaste o te enseño lo que sigue. Pero eso delante de los militares. <risa> Estábamos en el colegio militar, los generales, esposas, secretarios, todos viendo la escena y yo con el huipil levantado. Y Paco se puso rojo y dijo, no, no quiero investigar lo que sigue. Y al otro día me habla el presidente, oye, eres la única que no le redujeron. No, señor presidente, el cabrón del Paco pagó por no ver. <risa> Esa. Y a partir de ahí, el fondo de infraestructura llegó a 12 mil millones de pesos. O sea, eso era en serio. Había carreteras que valían 700 millones. Tú no te puedes imaginar construir la Tlapa Marquelia. Hoy dicen que tiene hoyos. Sí, si no le dan mantenimiento en 20 años, pero la carretera se abrió, se hicieron cortes, la ruiz Zacatecas. Eh, que le redujo 10 horas a los huicholes, la transfronteriza en Chiapas, llegamos a la, a la realidad a donde estaba el subcomandante Marcos, se electrificaron a 2 millones de personas, electrificamos la Tarahumara, los, los postes se llevaban con helicóptero, porque no había manera de entrar a la Cora Huicholtepeguana, tenían 30 años de promesa de darles electricidad a, a, la, selva, a, a la selva Lacandona, ¿no? donde habían reubicado un montón de gente, en, eh, en, en varios municipios allá, eh, de, de, Marqués de Comillas, Benemérito, se llaman los municipios, y se electrificaron. Entonces, eh, y cada que Fox un día me pegó en la mesa, íbamos a, la, a, a una cumbre eh, en, en Baja California Sur, cuando se voló este, el toldo que habían puesto, era creo que de, de la Pacífico, no o sé, sea, era una cumbre muy importante que venía desde el presidente de Estados Unidos, Íbamos en el avión eh, y de repente me dijo, no tengo dinero. Se ve que estaba encabronado, no sé quién lo había hecho enojar. Y me pegó en el, en el avión, estaba sojo. Puta, me levanté encabronada y me dice el general Tamayo, ¿qué onda? Le dije, lo voy a mandar a la chingada. A mí no me grita así, <risa> no tranquilícese. <risa> ya no le hablé a Fox para nada. Este, y después en la reunión del día siguiente me manda a decir que me va a dar dos mil millones más. <risa> dije, bueno, por un grito de eso. Ah, pues jala, ¿no? O sea, o sea, porque yo le iba a renunciar. O sea, porque, ah, porque yo le dije, ¿sabe qué, señor presidente? Yo ya no tengo saliva para echarle cuentos a los indígenas. O me da dinero o me voy de su gobierno. Así, de contundente, me fui, me di la vuelta y me fui para otro lado del avión. Ya no le dirigí la palabra, <risa> estaba yo súper enojada. Porque lo único que yo hacía era traducir lo que él había dicho. Él había prometido eso. Y creo que a esto es lo que le falta a los funcionarios actuales. Tener ovarios, tener huevos. Y para decir, me equivoqué, ¿no? ¿No? También. 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 Porque eso es cero. No, es es Disculpa. Pero no tienen, se callan. El, el presidente les dice, no. Pues sí, Adelfo Regino era un poco mi asesor cuando yo estaba. Y yo no lo veo que pelee el presupuesto. O sea, le bajaron el presupuesto de cuando llegó. Tenía 6 mil millones. De por sí ya venía de bajada. De llegar a tener 12 mil millones. Dejaron 6 mil con este gobierno y este gobierno lo tiene en 3.400 mil millones. ¿Cómo reaccionan los hombres a una mujer como tú 
que los pone a... los enfrenta a documentos, cifras, información y sobre todo valor y honestidad para decir las cosas. ¿Cuál es la reacción común de, de los hombres de este, de este círculo político al que enfrentas todos los días? Pues mira, eh, pues sí, sí, el problema más grave es que por ser hombres creen que saben. Entonces, es ahí un problema. En serio, es que las mujeres se, tenemos como más sentido de humildad de decir, mira, de ese tema no sé, pero voy a estudiar, ¿no? Y entonces nos podemos estudiar como locas. Eh, sí se sienten intimidados, eh, siguen teniendo el control del poder, eso es algo súper cierto. Tan es así que en mi grupo parlamentario no tenemos una mujer coordinadora y somos 14 senadoras mujeres, <risa> o sea, contra 10 hombres. Entonces dices, algo está mal, algo, algo no hemos hecho bien. No están acostumbrados a que los enfrentes, eh, eh, pero creo que en el Senado, seguramente les caigo muy mal a muchos de Morena, pero muchos otros sí reconocen que subo a hablar con argumentos técnicos. O sea, que no hablo lo güey, que si hablo de energía es porque le entiendo. Hoy subí una tabla que se trabajó con un asesor con Paul, eh, donde queda clarísimo que el costo promedio de la tarifa es 0.79 centavos, no los 5.20 que dice el presidente, y con datos de CFE. ¿Cuáles son los peores errores de este gobierno? Y si tiene algún acierto que tú veas con el que se puede trabajar hacia adelante. Mira, yo creo que el peor error es el tema de haber desaparecido el Seguro Popular. Porque efectivamente, que es parte del debate que hicimos la semana pasada, hay 16 millones de mexicanos que se quedaron sin cobertura de salud, más los 20 que había. Entonces son 36 millones. Eh, se dijo que había corrupción en el abasto de medicamentos y se canceló todo un proceso y las consecuencias son 16 millones de recetas que no se suministraron. Este, el año pasado y este año de lo que va son 8 millones de recetas. Y esto parecería que no es importante, pero cuando ves que la muerte por diabetes subió 46% de un año a otro, la cifra es brutal. Y cuando ves que las muertes por eh, cardiovasculares subió 40%, pues ahí es donde encuentras el exceso de mortalidad, porque resulta que en 2019 de los 350 mil que fallecieron de más, eh, 200 mil son por COVID, pero los otros 150 mil tienen otras causas. Y esas causas son la desaparición del Seguro Popular, la falta de medicamentos y obviamente el COVID influyó, pero este desastre ya venía desde antes cuando decide la Secretaría de Hacienda consolidar este, las compras en, en Hacienda sin tener la capacidad técnica de hacerlo. Entonces le quitan al IMSS, que razonablemente lo hacían. Entonces, ¿qué hubieran hecho? Si había corrupción, como cuando yo llegué de delegada. Por supuesto que me encontré un chingo de proyectos inmobiliarios corruptos, pero no paré la inversión, sino que empecé a estudiar uno por uno y acabé demoliendo 16, 18 inmuebles. ¡Demoliendo! O sea, no, 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 fue, no fue nada más te voy a demoler, ¿no? Se demolieron, se regularizaron lo que se tenía que regularizar y quedaron otros 40 a lo mejor sin demoler porque ahí estábamos en procesos legales. Pero un gobierno cuando detecta corrupción tiene que actuar. Y lo que yo le reclamaba al secretario de Salud es ¿dónde están las denuncias? ¿Quién está tras las rejas? Y si sí, fregaste un sistema que si funcionaba mal, pues ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor, porque hoy estamos fatal. Finalmente reconocen que sí hay desabasto de medicamentos y quienes más lo han pagado son los niños 
con, con falta de medicamentos para el cáncer. Entonces, creo que para mí ese es uno de los errores más, más graves. Otro segundo error es esta reforma energética. Es, es, es un, yo creo que el segundo de la misma magnitud de ese es este, porque eh, mientras el mundo va hacia las energías limpias, Bartlett quiere ir hacia el combustible. Entonces, el haber tomado la decisión de refinar petróleo cuando nuestras refinerías son obsoletas, mira, esto es muy técnico, pero en Estados Unidos solo el 3% acaba en combustóleo, aquí el 40% acaba en combustóleo. Entonces, lo que se está quemando en la refinería de Tula, cuando podría haber gas natural, este, que es menos contaminante, bueno, dices, pues ¿por qué combustóleo? Pues porque no tienen dónde guardarlo. Y luego el otro problema que, 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 que tenemos es, vas a eliminar todos los contratos, los PIE, los productores independientes, son de la CFE, ella definió localizaciones, ella les dio todos los privilegios del mundo, compra energía, producen barato por todo esto, aprovecha eso. ¿Hay algún acierto tangible que veas? Sí, por supuesto que hay ¿Cuál? aciertos. Mira, por ejemplo, el haber impulsado la eliminación del outsourcing. Claro que está bien, claro que hay que celebrar porque había un abuso brutal de muchos empresarios. El fondo era el reparto de utilidades, ¿no? Esta cláusula de repartir, pues las empresas que vienen de otros países con otro tipo de tasación, dijeron, pues es increíble, hago un insourcing donde tengo a los empleados y acá genero las utilidades. En el momento que topas el reparto de utilidades, que por cierto, las que sí repartían lo que debían, pues ya se fregaron los trabajadores, pero en general no repartían utilidades. Entonces a mí me parece que ese es un buen acierto. Otro buen acierto que no te va a gustar a ti, pero a mí sí me gusta, es la revocación de mandato. Ah, yo voté esa reforma constitucional y el PAN la votó en contra. Yo sí creo que los ciudadanos tienen derecho de quitar a sus gobernantes cuando estos no hacen las cosas bien. Que el presidente la quiere usar a su favor es otra historia, pero creo que la figura de revocación de mandato es muy, muy importante que esté en la Constitución y que aquellos gobernadores ratas la piensen para andar robando. Entonces, son dos cosas que en contra, dos a favor, eh, en algunas no he coincidido con, con el PAN, por ejemplo, eh, pero sí me parece importante reconocer. Otra, la buena intención de combatir la corrupción. Me parece loable, creo que era necesario ponerle un hasta aquí a una clase política corrupta, Lástima que se haya llevado a buena parte de esos corruptos a su gobierno, como Bartlett y, y otros personajes como Irmia Arendira Sandoval, que son impresentables, ¿no? Pero la intención suena bien, lástima que no lo esté logrando porque no basta con barrer las escaleras de arriba para abajo. Ha eh, quitado muchos mecanismos de control de la corrupción y hoy resulta que el 80% de las licitaciones se hacen de manera directa. Sotil, ¿hay futuro, hay esperanza para México? ¿Dónde está la oposición? ¿Qué pasa con eso? Mira, por supuesto que en el tema energético esto va a ser una pesadilla, pero vamos a despertar de ella. Sí, sí hay esperanza y sí tenemos que regresar al camino correcto de la producción de energía limpia, porque es por el planeta. Eh, yo, la pregunta que me haría es, ¿por qué llegamos hasta aquí? Y creo que la respuesta es, se le pasó la mano a la clase política. Hubo una bola de ampones de impresentables, del PAN, del PRI, que hicieron que los mexicanos los sac nos sacaran a patadas, porque esa es la verdad. El problema es que la propuesta del presidente sonaba bien en lo dicho, pero en los hechos desafortunadamente hoy tenemos más pobreza, tenemos más corrupción, este, tenemos más personas sin sistemas de salud, 
el empleo no se acaba de recuperar. Y entonces creo que lo que había que haber hecho sí es empezar a terminar con un régimen de privilegios, bien lo que han hecho en la Secretaría de Hacienda de hacer pagar a todos aquellos evasores. Sí. Yo creo que ahí sí había una colusión tremenda entre en el poder. No, yo, yo, yo creo que esa parte está bien. Ojalá después de esto, que nos fuimos al péndulo hasta acá, podamos tener una visión más de centro con propuestas mucho más claras. Y la propuesta clara tiene que ser apostarle al empleo, mejor pagado cada vez, a la educación, no, no hay duda que por ahí caminas. Tenemos que realmente eh, jamás volver a permitir los abusos de presidentes como Peña Nieto. La verdad, yo creo que ese sí fue brutal. ¿Y qué le corresponde a los ciudadanos, además de la clase política? Por eso estamos también en donde estamos, ¿no? Por una apatía del ciudadano, de no vigilar, de no acercarse, de instalarse en esta eh, orfandad gubernamental, que el gobierno me tiene que resolver toda la vida también, ¿no? Mira, yo creo que el mensaje que mandaron los ciudadanos en la Ciudad de México es interesante, porque aquí es a donde sientes más rápido lo que está pasando. Entonces, decirle a, a, los, a los de Morena que este es su lugar, de que una cosa como la línea 12 del metro, que no se pueden hacer güeyes porque ellos la construyeron. Marcelo Ebrard era el secretario, era el, el, el jefe de gobierno, y por supuesto que hubo corrupción porque se cambiaron los trenes, porque no se recalculó la estructura adecuadamente, por las prisas de terminarla para inaugurarla antes de irse, ¿no? Como si no la pudiera inaugurar tres meses después Mancera y lo hubiera invitado de invitado de honor. Esta idea de la foto, hijo, ¿a quién le echan la culpa? ¿Al de los pernos? ¿Al soldado? Y la gente sí les puso un castigo en el pasado elección. Los ciudadanos de la ciudad sí les dijeron, a ver, no se hagan, ¿eh? Así como los ponemos, los quitamos. Hablando de futuro, te pregunto directo, ¿Xochitl quiere ser presidenta? No para tanto, <ríe> quiero ser jefa de gobierno. Okay. Creo que para eso estoy preparada. Para, ya fui alcaldesa, lo hice razonablemente bien, entiendo cómo opera una ciudad, ya estuve en un gabinete, ahora soy legisladora. El haber empezado en Palapa a vivir me da una dimensión de esta ciudad y después vivir en las lomas, Conozco los dos Méxicos y me queda claro que esta ciudad lo que necesita es una ingeniera que le dé mantenimiento. De verdad, es algo tan sencillo como que no haya baches, como que las lámparas estén prendidas, como que los árboles estén podados, como que las banquetas sean caminables. No sé por qué la clase política se inventa tantas historias cuando lo que le toca es darle mantenimiento a la ciudad. Que funcione el metro, que funcione el drenaje, es un tema de mantenimiento. Y otro tema es... Y ahí mi experiencia como empresaria sí me dice, es el empleo. La gente no puede seguir viviendo de la dádiva. O sea, mira, yo que vengo de una comunidad indígena tan pobre, trabajábamos. O sea, el valor del trabajo es algo que tenemos que recuperar en la gente. Eh, eh, saber que tú puedes salir adelante a base de, de, de trabajo. Y, y obviamente, tercer tema que para mí es clave y que como ingeniera también, el agua. Si no resolvemos el tema del agua y la movilidad, estamos perdidos en esta ciudad. Entonces, creo que la vida me ha hecho tener ese expertise, ese conocimiento por haberme dedicado hace 30 años a los temas de sustentabilidad que puedo poner al servicio de la Ciudad de México. Y la seguridad no va mal. Yo creo que hay cosas que ha hecho Claudia que hay que darle continuidad, que hay que rescatar. Sí. Este, yo, yo no puedo ser crítica de todo lo que hace Claudia. Es más, me fui al, a, 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 a subir al a sus nuevos transportes públicos y me parecen que están extraordinarios, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay que darle continuidad a lo que está bien. 
¿Estás preparado en México para una mujer presidente? Sí, claro. Desde hace mucho. ¿Y si el pueblo te lo pidiera, te lanzarías independiente? <risa> no, 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 no. no. <risa> Mira, cuando yo cuando me dijeron en Hidalgo, este, ¿está preparado Hidalgo? Le dije, híjole, yo creo que Hidalgo nunca estuvo preparado para tener hasta tanto pendejo, huevón, rata. <risa> <risa> o sea, neta. O sea, hemos tenido cada personaje en Hidalgo. Sí, pero somos un país muy machista, muy misógino, ¿no? ¿no? Sí, pero... Entonces, si quieren tener mujeres trabajadoras, entronas, inteligentes, preparadas, pues es el momento. Yo creo que las hay este, y vamos a, vamos a tener una mujer presidenta. No sé por qué presiento que va a haber una mujer presidenta y la jefatura de gobierno va a seguir una mujer. ¿Quiénes serían tus grandes aliados para esta candidatura para la Ciudad de México? O sea, porque supongo, por la historia que nos has platicado y por lo que te conozco, no quieres ser la típica candidata de partido que tiene que hacer las alianzas típicas. ¿Cuáles serían las alianzas de una candidata como tú? Pero que también son necesarias. No puedes jugar sola, ¿no? Muchas veces. A ver, primero no tengo un partido político. Dentro del PAN, pues represento la izquierda del PAN, ¿no? O sea, porque mis posturas son mucho más progresistas. Yo vengo de la Liga Obrera Marxista. Esa parte no la conté, pero era trotskista. Entonces, sí traigo mucho este gen de izquierda, de derechos, que, que me parece inaceptable que en el PAN todavía no puedan avanzar hacia ellos, ¿no? Entonces, esa parte, pues no la comparto, la respeto. Ellos me respetan esta parte. Eh, yo fui candidata por la alianza MC-PRD-PAN eh, eh, y, bueno, pensar en una alianza de todos los partidos no suena mal, pero a mí lo que más me gustaría es realmente tener una oferta técnica para los ciudadanos eh, acabada de aquí a dos años, de decirle qué pienso hacer con la ciudad y si ese proyecto les satisface, no promesas, Decirle, a ver, el tema del agua se va a resolver de esta manera, con este plan y con este dinero, y el tema de la movilidad se va a resolver eh, así. O sea, estos cablebuses que hizo Claudia están bien, hay que seguir haciendo más. ¿Y cómo se los vas a hacer? Entonces, presentar más que unas promesas de campaña, hacer una propuesta de campaña que la gente diga, ah, me hace sentido, y para eso se requiere trabajar mucho estos dos años que viene, además de ser senadora, en construir esta estrategia, y ahí están las cartas credenciales. O sea, yo sí puedo decir a los ciudadanos, o sea, no soy rata, no me robo el dinero. O sea, porque cuando fui de la, de cuando antes de ser del gobierno, pues yo te, usaba mi dinero personal para ayudar a los niños indígenas. O sea, creo que eso cuenta mucho. Si tú usas tu recurso para ayudar, o sea, no puedes venir a usar el dinero del gobierno para enriquecerte. Y pues, no sé, si el Partido Verde quiere recuperar eh, la credibilidad, pues podría sumarse a este proyecto porque sería uno de los proyectos más verdes que se van a presentar en la ciudad, ¿no? No, no cuentos, o sea, realmente sí soy una convencida de trabajar en contra del cambio climático. ¿Con quién sí no talearías jamás? Pues no sé, no, yo creo que no tengo como con ratas, o sea, con corruptos no, 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 o sea, a ver, cuando fui candidata a Hidalgo, un personaje muy negro me sentó en la mesa y me dijo, a ver, yo me sumo con tus votos, ¿por qué me vas a dar? Ay, no, prefiero no, no ser gobernadora, neta, si voy a llegar a ser gobernadora para que me pongas la mitad del gabinete, o sea, sí, pues no. Sí. Con nadie que me pida cosas a cambio, o sea, este, que, o sea, cuando gano la Miguel Hidalgo, invito a mi adversario Arne Ausgutenhag a ser mi city manager, ¿no? O sea, Gran dupla, la verdad que no, sí. Pero de verdad, porque y algo así sería. Y se complementan, ¿no? Además. Traer a ciudadanos 
inteligentes, brillantes, no necesariamente políticos, porque lo que la gente va a querer es que yo dé resultados, no que ponga a mis cuates o a los cuates de mis cuates en los cargos públicos. Y que de una vez sepan que así sería. Si me quieren así, va. Si quieren a alguien eh, que les cuide sus intereses, no soy yo la candidata. Hace 24 años esta ciudad está gobernada por el mismo grupo que solo cambia de apellidos, nombres y se mueven de un lado. Y, y, y han generado una cantidad de alianzas que luego los meten unos problemones a la hora de gobernar. ¿no? Se alían con los taxistas, con los eh, comerciantes de la calle, etc. Y luego por eso no saben qué hacer. ¿Se puede ganar esta ciudad y luego gobernar sin ese tipo de alianzas? Pues si le tienes una propuesta para cada sector, Clara, y entender que este desmadre no le conviene a nadie. El que no haya agua en esta ciudad, tanto les va a faltar a los taxistas, como a los tianguistas, como a los artesanos. Entonces, o, o sea, les conviene que haya orden. Que este desmadre de movilidad, donde te quedas dos horas, no te conviene a ti ni a nadie. O sea, eh, entonces, ver lo que hizo la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, es impresionante en dos años. O sea, el haber sacado 60 mil coches de la calle para hacer ciclovías, ok, se encabronaron 60 mil, pero 2 millones la votaron de nuevo. O sea, no, no, no sé, siempre entender, cuando me tocó hacer la ciclovía de, de, de Horacio, pues obviamente protestas, manifestaciones, se van a cerrar los negocios. O sea, no, el, los, el, el comerciante quería poner su coche enfrente de su negocio, no quería caminar dos cuadras, ahora tiene que caminar dos cuadras y pasan los ciclistas y le compran porque ven productos, es otro consumidor el ciclista, pero es la única opción, cada, yo acabo de tener un accidente en bicicleta, por cierto, pero cada que nos odien, recuerden, es su coche menos y ustedes pueden fluir más rápido. Entonces, sí se puede hacer un híbrido de transporte público, pero para eso hay que bajar a los automovilistas con buenos servicios de transporte. ¿Sí tiene solución esta ciudad? Por supuesto que tiene solución y va de mano de ingenieros, no va de mano de políticos. <risa> si ahorita, por ejemplo, te acabaras la carrera, no pudieras seguir eh, colaborando con el gobierno ni estando en ningún puesto público, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías? A ser ingeniera. Regresaría al tema de social business. Estaba yo trabajando, llevando agua purificada a comunidades indígenas con altos niveles de contaminación, de arsénico, de metales pesados que les ocasionan problemas en los riñones. Retomaría, por supuesto, ese proyecto, que es un proyecto maravilloso. Este, a ver si me hacen abuela y tengo un nieto. Y me volvería asesora de muchos temas a quien quisiera que le enseñara un poco de lo que aprendí en el Senado. O sea, no voy a dejar de hacer cosas, no se me acaba la vida. No me deprimo, no vivo de esto. ¿Cuándo eras chiquita soñabas con ser algo diferente? Fíjate que eso es una buena pregunta. No sabía qué quería ser, pero sí sabía que no quería ser. Sí sabía que no quería vivir en esa violencia toda mi vida. Fíjate, eso sí lo tuve claro. No, no, a ver, yo no, yo no quiero esto para mí. El resto de mí. Y es más, yo le propuse a mi mamá dejar a mi papá y irnos del pueblo. Se lo propuse en dos, tres ocasiones. Porque además mi mamá era rechambiadora, yo era rechambiadora. Yo decía, no, hombre. ¿Por qué nos... estamos manteniendo a este hombre? ¿Por qué estamos aquí metidas en esta violencia? ¿Qué le dirías ¿no? y... a estas mujeres que están en ese momento, en donde no, creen que, que no pueden salir adelante que se salgan, solas? Que corran, de verdad. Yo me acuerdo de esa escena donde vi a unas mujeres sentadas con mi candidato marido Nazario. Estábamos en una charreada, todos los hombres alcoholizándose. Y yo les vi una cara de emputadas con la vida, fíjate. Que me dio terror verme ahí sentada. En 10 años, si, te si me hubiera quedado, pero la cara de encabronamiento. Y yo les puedo decir que no, o sea, la verdad es que, híjole, yo sí me imagino mi tumba con una carita feliz y una bici de monumento, 
porque soy tan feliz en la bicicleta y soy tan feliz en la vida. ¿Cuál, ¿cuál es el momento familiar más eh, memorable de los últimos dos años? Ay, estás tirando la hueva viendo una película en un sillón que tengo grandísimo en mi sala con mis dos hijos y mi marido. O sea, ese no sabes cómo lo amo. Esa es la dinámica familiar. O sea, ese es el, ahí es donde sale el, 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 el estrés de la semana, la tele, una película, la familia. Estar juntos, hacerles de comer desde temprano. Me encanta guisarles. ¿Sí eres este, buena para la cocina? Sí, muy, muy buena, sí. Hago unas pizzas increíbles. Tú también palmetate. Así, bueno, <risa> este, sí, estar juntos, estar, estar, estar ahí en la casa, o sea, la verdad es que la vida necesitas muy poco. Y otro momento familiar que me encanta, yo tuve un, un tumor gravísimo del cual casi me muero en el 2007, este, por, por dedicarme tanto a trabajar, descuidé mi salud, y el, lo que más aspira, eso es los sábados tirados, y el domingo de la mañana irnos en la bicicleta a hacer el ciclotón, el largo, los cuatro. ¿no? Es, y después de irnos a, a desayunar al centro. O sea, esa sensación de bajar por Paseo de la Reforma y sentir que la ciudad es tuya y que no hay coches. Y es que increíble. la vives de manera diferente, ¿no? Sí. Que cuando estás en el coche, que cuando estás como peatón, cuando te vas por ese circuito, <ríe> sí. es otra ciudad. Bajas por Paseo de la Reforma y es tu ciudad. Es tu calle, no, no hay coches. Es una sensación porque además vienes empajada, así, y, uy. Y entonces cuando estaban, porque duró, no sé, 10, 12 horas la operación, 4 litros de sangre, fue una cosa, una locura. Le dije a mi marido, cuando estés en ese momento, piensa en ese momento que bajamos en bicicleta. Y lo primero que hice cuando ya me dieron de alta fue bajar los cuatro en la bicicleta. Qué maravilla. Claro. Qué maravilla. Oye, este programa se llama Los Despabiladores. Entonces tenemos una tradición que es que tú despabiles a cinco personas, personajes, con una frase, con una frase para sacudirlos, para moverlos. El primero es ese que está ahí en la pantalla, que es el presidente de la República. ¿Qué le dirías para despabilarlo? No le crea a todos los que le dicen mentiras. <risa> Muy bien, qué maravilla. <risa> Segunda. A ver, ¿a quién tenemos por acá? A la mismísima Claudia Shema. ¿Cómo la despabilaría? Deja de obedecerle al presidente, tú eres una mujer muy chingona. Los partidos de oposición, ¿qué les dirías para despabilarlos? Ay, está muy cabrón, pónganle huevos. Eso, todo eso. ¿Qué les dirías a las mujeres para despabilarlas? Prepárense, trabajen y con eso nadie las va a estar ni insultando, ni intimidando, ni nada. ¿Qué le dirías a los ciudadanos, Ochi? ¿Cómo los despabilarías también? Estirar la mano... No es algo positivo, te quita dignidad. Hay que ponernos a trabajar todos. Qué honor haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Y nos ayudas a invitar a nuestros amigos a ver los despabiladores por la lista news. No se pierdan los despabiladores. Nos los vamos a pasar súper chingón con Laisha y con Max. ¿Cuáles son las cinco cosas más interesantes que nos llevamos de esta gran entrevista? La primera, para salir de un mal lugar, alguien te tiene que mostrar uno mejor. Nos platicó cómo sintió una terrible angustia cuando veía a las mujeres de su pueblo que se quedaron ahí y cómo agradecía que alguien le hubiera mostrado un mejor camino. Lo segundo, México está listo para ser gobernado por mujeres. Porque las mujeres, dice Xochitl Galvez, pueden construir su propio futuro y ayudar a construir el futuro de México. Tres, 
La Ciudad de México es su futuro político. Quiere gobernar la Ciudad de México. Quiere ser la mejor administradora de esta ciudad. Porque dice, tiene solución. Cuatro. Este gobierno ha hecho cosas buenas y cosas malas, dice Xochitl Gálvez. Lo peor que ha hecho este gobierno, acabar con el Seguro Popular. Porque 16 millones de personas se quedaron sin acceso a la salud y están viviendo un drama terrible. Pero lo mejor, dice Xochitl Gálvez, es defender a los trabajadores. Defender los derechos de los trabajadores. Cinco. Todos los políticos necesitan un soporte, necesitan una plataforma para recargarse de energía. Y nos platicó de su familia. Su familia es su gran plataforma para retomar energía y salir a pelear por nosotros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.